adolescente. ¿No eres parte de una congregación? ¿Quieres conocer más adolescentes y aprender qué es lo que creen? Acompáñanos todos los viernes a las 6.30 de la tarde en persona en el 13231 East Mississippi Avenue y a través de Zoom. Llama para más información al 720-325-7282 o escríbenos a iglesialareddenver.org. ¡Te esperamos! Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver, nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org iglesialareddenver.org ¡Le esperamos! MP Towing se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? ¡Llámenos hoy! Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453 720-410-1453 Hola, ¿qué tal? Soy Magali Frederick, agente de bienes y raíces de la compañía HomeSmart, ofreciendo mis servicios con la compra y venta de casas. Llámenme al 303-810-6761. Yo le puedo ayudar con la venta y compra de su casa, terreno, rancho, lote y hasta propiedades comerciales. Hay programas de préstamo con seguro social, ITIN, DACA y mucho más. Mi número, 303-810-6761. Dios los bendiga. Miracle Auto Body Carrocería, hojalatería y pintura Reparamos todo tipo de golpes Hacemos pintura de vehículos Y somos expertos en reparar golpes de granizo Trabajamos con tu aseguranza Llámanos para un estimado gratis Al 720-325-8996 O visítanos en el 3770 Wheeling Street Unidad 1 en Denver 720-325-8996 Miracle Auto Body Té con Elsa. Mi nombre es Elsa Catarizano y Lilia Velo. Las esperamos para compartir estas palabras que el Señor nos está diciendo. Nuestro programa sale el martes a las 8 y 30 de la mañana y domingo a las 4 de la tarde. Compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. Continuación, los matrimonios de la red. En 1650 AM Radio La Red, con sus anfitriones Mario y Patti Contreras. Compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos a todos nuevamente hoy en esta nueva edición de su programa de los matrimonios de la red. Le damos la bienvenida a sus hermanos y amigos Mario Contreras. Y Pati Contreras. Y como cada viernes, como cada día, estamos muy contentos y muy agradecidos con el Señor de traer a ustedes este programa que hacemos con, con mucho amor, con mucha dedicación, 
con mucho cariño para todos ustedes, ¿verdad? Pero bueno, le doy la bienvenida a mi esposa el día de hoy. Amor, ¿cómo estás el día de hoy? Gracias a Dios, muy contenta y muy emocionada por estar, por estar nuevamente en Matrimonios de la Red, donde se dice la verdad en amor. Le damos las gracias por estar aquí nuevamente, escuchándonos y sabiendo que será de gran edificación este programa para ustedes, que nuevamente ya este es el décimo programa que tenemos de Matrimonios de la Biblia y que va a ser muy interesante, que se va a tratar de José y María. Así es, amor, así es. Y hoy con este programa concluimos esta serie, esta serie que empezamos desde los inicios, ¿verdad? Desde los comienzos, desde los orígenes en el libro de Génesis, cuando empezamos esta serie con el matrimonio de, de Adán y de Eva. De Adán y de Eva, cuando Dios creó al hombre, Dios trajo a Eva, a Adán, y cómo se unieron ellos en matrimonio, cómo Dios los unió, ¿verdad? Que cuando dijo Dios que el hombre dejaría a su padre y a su madre y se uniría a su mujer y los dos serían una sola carne y, y cuando fueron esos inicios ellos se casaron sin pecado sin pecado se casaron ellos se unieron pero desafortunadamente pues vino el pecado vino la tentación a Eva por medio de la serpiente y, y ella cayó en pecado y de aquí que el pecado pues ha estado en nosotros durante todo este tiempo, pero gracias a nuestro Dios, a nuestro Padre, que nos ha dado a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Tal como lo dice Juan 3.16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna, ¿verdad? Y bueno, a, a lo largo de toda esta serie, Dios nos habló de diferentes maneras. Dios habló a, a nosotros a través de lo que dice su palabra, a través de lo que dice la Biblia, de todos estos personajes que vimos, ¿verdad? Y algo que quiero recalcar y, y dejar muy en claro, que todas estas personas fueron seres humanos, fueron personas de carne y de hueso, personas como usted, como yo, que, que tenían emociones, que tenían temores, que tenían miedos, que, que tenían inseguridades, tantas cosas que pasaban por sus vidas, por sus mentes, por sus corazones, tantas cosas que ellos tenían, ¿verdad? Mas sin embargo, Dios en su soberanía, en su misericordia, en su amor, su gracia, su poder, en todo lo grande y maravilloso que es nuestro Dios, Él decidió por voluntad propia, por amor propio, por amor a su nombre, usar a todas estas personas, ¿verdad? Tanto como usó a Abraham, a Sara, a Jacob, a Isaac, a Vos, a Ruth, a, a David, a, a, a Abigail... A Elcana, Ana, todas estas historias y la verdad que al estudiarlas, al leerlas, todas y cada una de ellas fueron de gran edificación, tanto para nosotros y espero que haya sido para ustedes también, pero ¿dónde la gente puede escuchar todos estos podcasts, amor, si ellos desean escucharlos? Y, y empezar la serie, digamos, si lo desean así, ¿verdad? Sí, pueden buscarnos en radiolared.net, bajar la aplicación de igual manera Radio La Red a Denver, ahí nos pueden buscar, ahí nos pueden encontrar cualquier a podcast, ya sea de, de que sea, que se produce aquí en Radio La Red, ya sea de, de Matrimonios de la Red, de los jóvenes, tantas y tantos programas que hay aquí en Radio La Red, donde los pueden escuchar. Y de igual manera, si se pierden cualquier segmento, pueden ahí escucharlos, pueden regresar, pueden escuchar incluso en vivo 
también hay Radio La Red, si van manejando, si están en su trabajo, en la, donde quiera que estén lo pueden escuchar. Así es, y no olviden de bajar la aplicación también en la App Store, ya sea en Google Play o Apple Store, ¿verdad? Y también escucharnos por, por varios podcasts que son Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Stitcher, todos estos lugares, ¿verdad? Y si alguno de estos programas ha sido de bendición para usted, no duden en compartirlo, comparta la palabra de Dios, comparta lo que Dios ha hecho en usted. Nosotros nos alegramos y nos gozamos cuando personas se acercan y nos dicen, wow, ha sido de bendición. La verdad que eso nos alegra y nos emociona, y no para vanagloria, sino porque el Señor ha sido glorificado, el Señor ha sido exaltado, ¿verdad? Así que deseamos de todo corazón que toda esta serie, todos estos programas que, que hemos llevado a cabo a lo largo de, de este año, haya sido de bendición para todos ustedes. Y bueno, como decía antes, comenzamos desde los inicios, desde los orígenes que fue el Génesis, y, y estuvimos navegando en el Antiguo Testamento a lo largo de toda esta serie, ¿verdad? Pero hoy llegamos al Nuevo Testamento y hoy concluimos esta serie con el matrimonio de José y María. ¿De qué vamos a estar hablando el día de hoy, amor? El matrimonio de José y María es otro ejemplo de perdón, aceptación y amor verdadero. En una sociedad patriarcal, como antes, José tenía todo el derecho a repudiar a María por concebir un hijo que no es suyo. Sin embargo, amaba a María más que a su propio orgullo y por eso escuchó la advertencia del ángel. A pesar de no tener ni idea del futuro, ambos se rindieron a la voluntad de Dios. Según el historiador, José crió a Jesús como si fuera suyo. En esta historia nos recordó ese compromiso que perdura en los tiempos buenos y en los tiempos peligrosos. El amor se hace más fuerte. Así es, así es. Y bueno, vamos conociendo a los personajes de la historia de hoy, que son José y María, ¿verdad? Cuando hablamos de José y de María, viene a nuestra memoria los tiempos de Navidad, los tiempos de donde miramos los pesebres, donde miramos esos nacimientos, ¿verdad? Donde se mira la figura de María, de José, a todas estas cosas que pasan en Navidad, ¿verdad? Pero José es un personaje que, que no se habla mucho de él, un personaje que, que no conocemos mucho, pero lo poco o mucho que hay en la Biblia es suficiente para que nosotros podamos aprender algo sobre la vida de José y al unirse él a María en matrimonio y cómo ellos fueron usados por Dios para traer a, a Jesús, para traer a Jesús como hombre aquí a la tierra, ¿verdad? Digamos que hay algunos personajes en la Biblia de los cuales... Digamos, se hace muy poca mención y José es uno de ellos, ¿verdad? Como les digo. Pero lo poco que se dice de, de José es suficiente para conocer su carácter, ya sea en un sentido positivo o negativo, como hemos conocido varios personajes a través de la Biblia, ¿verdad? Y en este contexto, pues nuestro personaje el día de hoy, pues no es mencionado por muchos predicadores, no se menciona mucho. Sin embargo, cuando vemos su vida, la vida de José, Vemos en ella un ejemplo digno de imitar que vamos a estar desarrollando a lo largo del programa cuando estemos leyendo la Biblia, ¿verdad? Y, y el cual, pues, la Biblia lo menciona como esposo de María, este José del cual estaremos hablando el día de hoy, el cual la Biblia lo menciona en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de, de Lucas como, en el Evangelio de Marcos como, como José el carpintero, ¿verdad?, José de profesión, carpintero, un hombre trabajador. 
dice la Biblia en Marcos 6, desde el versículo 1, ya en aquel entonces, pues ya Jesús grande, ¿verdad? Cuando Jesús predicaba, cuando Jesús enseñaba, dice que, que Jesús llegó a, a una sinagoga, dice, llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene este estas cosas? Como que preguntaban, pues ¿quién es Jesús? ¿Quién es este Jesús, verdad? Dice, ¿y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por su mano son hechos. Y aquí es donde menciona que José es carpintero. Dice aquí en, en Marcos 6, en el versículo 3. No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón. Y no están aquí también con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él. Y como al decir que Jesús era carpintero, pues también su... En aquel entonces su padre adoptivo que fue José, pues era carpintero, ¿verdad? Tal como lo dice aquí también en Mateo 13, en el versículo 55. ¿No es este el hijo del carpintero? Como ah, al mencionar a José como carpintero, también relacionaban a Jesús con la carpintería, ¿verdad? Y ahí está la primera enseñanza ya de cómo él enseñaba a Jesús el oficio de la carpintería, ¿verdad? Y, y es el, este es el oficio que tenía José, pero vamos a estar aprendiendo mucho más de él, de cómo es él, cómo es que la Biblia nos muestra lo que José era, lo que José hacía, a qué se dedicaba, a cómo es que él cuando escuchó la voz del ángel decidió en obediencia acatar esa, esa revelación que el ángel le había dado, esa, ese sueño ¿verdad? que él había tenido con el ángel y llevarlo a cabo y proteger a María y hacer todo lo que tuvieron que hacer hasta que nació Jesús y a lo largo de la trayectoria de la vida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Pero bueno, vamos a, a estar leyendo desde Mateo, desde el capítulo 1. Ahí es donde se muestra la genealogía del Señor Jesucristo y qué es lo que dice la Biblia de José. Pero bueno, ya se nos ha ido el primer segmento, pero en el siguiente segmento estaremos desarrollando ya la vida de María y José como matrimonio. Así que es tiempo de irnos a nuestra primera pausa. Volvemos enseguida después de estos breves comerciales. Dieciséis cincuenta AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Aurora. Dios te ama. Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignición, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional. En las plataformas más importantes del momento, administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions. Bright Productions. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. 
Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora, nos reunimos todos los domingos a la una de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409, 505-319-4409 o visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics. Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto. Y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155. 303-696-9155. Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido. Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde. Aquí en Radio La Red. ¡Te esperamos! Gracias, gracias por continuar aquí con nosotros en este subprograma de los matrimonios de la red. Y le recuerdo que está usted en sintonía de la 1650 AM Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor. Y bueno, hoy en nuestro último programa de esta serie de matrimonios famosos de la Biblia, estamos desarrollando el matrimonio de José y María. Y vamos al Evangelio de Mateo, donde nos habla al inicio en Mateo 1, sobre la genealogía de Jesucristo, ¿verdad? Y menciono esto porque dice de la siguiente manera. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y ya después dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos, ¿verdad? Y ya más adelante, ahí mismo en Mateo, en el capítulo 1, versículo 16, dice, Y Jacob engendró a José. Pero lo describe de esta manera, dice, marido de María de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y después dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, ¿verdad? Y ya después el mismo Mateo, en el capítulo 1, versículo 18, es donde empieza a hablar sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y quién es José. Aquí nos da un poco de, de luz la Biblia de quién es José. Dice de la siguiente manera, Mateo 1, 18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre con José, 
antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ok, María estaba comprometida con José, pero se encontró, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Es lo que nos dice la Biblia. Dice el versículo 19, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Ahí nos da la primera referencia, la primera característica de José. Justo. José era un hombre justo. José era un hombre piadoso. Un hombre conocido de la palabra de Dios. Un hombre que, por supuesto, amaba al Señor, ¿verdad? Y dice que no quería infamarla. Quiso dejarla secretamente. Para aquel entonces, pues la ley era muy rígida, muy dura. ¿Verdad? ¿Cómo era posible que, pues, estando comprometida, iba a estar embarazada, ¿verdad? Y él por no querer infamarla, él no hizo alarde de que, oh, María está embarazada, ¿qué voy a hacer? No, no, José era justo, José era piadoso y pensó bien lo que iba a hacer, ¿verdad? Y más adelante el mismo versículo 20 lo dice. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció. Aquí es donde se pone bien interesante la historia. En sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Mira José, esto que María va a concebir es del Espíritu Santo, es obra de Dios, es Dios obrando en María, es Dios haciendo que ella conciba a este ser. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto es lo que va a pasar con María, ella va a dar a luz, ella va a concebir, ella va a dar nacimiento a, a Jesús y este Jesús salvará a su pueblo de sus pecados imaginémonos a el momento imaginémonos la escena cuando José recibe esto del ángel y dice wow o sea qué, qué, qué cosa tan maravillosa tan grande no el que el que Dios está usando a María de esta manera y continúa el versículo de 22 diciendo todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y dice el versículo 24, Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. José en los versículos anteriores, él, él había pensado en en dejarla, en abandonarla, porque no quería difamarla, no quería exponerla al pueblo, a la gente. Mas sin embargo, dice aquí la Biblia que él despertando de esa revelación que tuvo de parte del ángel de Dios, hizo como el Señor le había mandado y recibió a su mujer. Ahora sí que obedeció y se dio cuenta de la magnitud de lo que estaba a punto de hacer Dios con él y con María, su esposa. Ya por último dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Aquí la Biblia dice que, que no se llegó a ella, que no tuvo intimidad con ella, hasta que María dio a luz a Jesús, ¿verdad? Y le puso por nombre Jesús. Esto es un poco de la que la Biblia nos dice sobre José, sobre este hombre piadoso, sobre este hombre justo, este carpintero de profesión, de oficio, ¿verdad? Que, que nunca se imaginó por lo que iba a pasar y lo que Dios iba a hacer con ellos, ¿verdad? Que más adelante les dice que salgan y todo eso. Pero esto es un poco. Pero vamos ahora conociendo la historia de María, amor. ¿Qué nos dice la Biblia de María? 
Sí, en Lucas 1 del versículo 26, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. ¿Qué quiere decir aquí? Que, que ya, María ya estaba comprometida con José, de la casa de David y el nombre de la virgen era María. Y entrando al ángel en donde ella estaba, dijo, Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres. ¿Pero qué significa favorecida en la Biblia en una, en, que viene de la palabra griega, que, es, que significa mucha gracia? María recibió la gracia de Dios. ¿Qué significa la gracia de Dios? Un favor inmerecido que es una bendición que recibimos a pesar de no merecerla. Sabemos que la gracia también la recibió María. Por eso le dice, salve, muy favorecida. Muy favorecida. Y, lo, y lo hace aquí con un signo de exclamación, ¿verdad? Así es. Mas ella cuando le vio, se turbó. ¿Qué pasó aquí con María? Puede haber tenido, se asustó, se inquietó, se, se, quizás se, se sorprendió por sus palabras y pensaba que ¿Qué salutación sería esta? Entonces el, Gabri el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Le confirmó el ángel, ¿verdad? Le confirmó que, sí. que lo que estaba haciendo Dios con ella era por gracia. Así es. Era, era, eso, era esa, eso, eso que le había dicho antes, esa exclamación que le había dicho ¿Cómo le decía? Eh, merecida, ¿verdad? Favorecida, muy favorecida, sí. ¿verdad? Y que continúa diciendo más Y pues más cabe adelante. mencionar que María, podemos decir que uh, era una adolescente, era una jovencita y te imaginas que llegó el ángel Gabriel a decirle que, que una gran noticia y ella no se esperaba que iba a ser y pues ella estaba... Ah, pues tal vez pensando en la boda con José, ¿no? Tal vez pensando que... No se imaginaba que se iba, lo que le iba a decir Que se iba ángel. a casar ella y que Dios hiciera esto con ella fue algo muy grande, ¿verdad? Sí. Y más adelante, en el versículo 31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás por su, su nombre Jesús. ¿Te imaginas la cara de, de María al, al recibir esta gran noticia? que iba a recibir en su vientre una mujer, una jovencita virgen y que lo llamará su nombre Jesús. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Ok, le dice que su nombre se llamará Jesús. Pero ¿quién es este Jesús? Aquí el ángel le hace la, la aclaración. Este será grande, wow. Y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¿Y qué dice el 33, amor? Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Que será para siempre, reinará para siempre. Entonces ya le hace ahí la primera declaración. Le da la información de lo que, de lo que va a ser este Jesús, ¿verdad? Entonces ella, como dice antes en los versículos anteriores, estaba turbada, estaba confundida, como quien decimos aquí nosotros sacada de onda, ¿verdad? Imaginémonos nosotros, o ustedes, amor, como mujeres, en aquel entonces que, que no estuvieras casada, que el Señor se le apareciera de esta manera, un ángel de Dios y te dijera ciertas declaraciones, ciertas cosas, pues como que sí se turbaría uno, ¿verdad? Sí se sacaría uno de onda y, 
y dijeron, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y al hacerle estas declaraciones de esta magnitud, porque esta declaración es, es una declaración de, de una magnitud grandísima, de una magnitud que, que ella no podía comprender, cuando le dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Pero, ¿qué fue lo que dijo María en el versículo 34, amor? Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Qué significa? Pues decía, ¿cómo era posible que iba a tener un hijo varón sin, estar, sin haber estado íntimamente con, con estaba José? Estaba comprometida con José, exactamente, no estaban casados. Sí. Exactamente, ella seguía siendo virgen, ella seguía sin conocer, sin conocer varón. Y es algo bien importante que hay algo que puede ser, que tenemos que tener muy claro que pues María era, no era, no era alguien diferente a nosotros, era un ser humano que, que Dios eligió para usar de manera extraordinaria, ¿verdad? Y si María era una mujer justa, favorecida por Dios, al mismo tiempo María era un ser humano que más adelante vamos a hablar que era pecadora y que también necesitaba de un salvador, pero más adelante vamos a saber el por qué necesitaba de un salvador María. Entonces le hace la pregunta a María el Ángel de cómo es que se iba a llevar a cabo esto, qué es lo que dice después el versículo 35. Respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el, sa el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Wow, nuevamente una declaración bien poderosa, bien grande, bien maravillosa de lo que le dice el ángel, ¿verdad? Porque ella, pues le decíamos, estaba confundida, estaba turbada, estaba, que no, no sabía qué era lo que estaba pasando, ¿verdad? Y, y, del, y, y ella en, ese, en esa expresión, en esa forma que ella lo estaba diciendo, era por su inocencia también, por jovencita, por su que no tenía tanta madurez o tanta experiencia, ¿verdad?, de cómo es que se llevaría a cabo. Y ya fue cuando le dijo el ángel que el Espíritu Santo vendría sobre ella y el poder del Altísimo te cubriría con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Bueno, amor, querido Radio Escucha, ya hemos escuchado la primera parte de lo que viene siendo José y María. Pero hay más todavía que contar sobre el matrimonio de ellos, de cómo Dios los usó y qué más acontecimientos se dieron a cabo para que ellos llevaran a cabo el propósito de Dios que tenía para con ellos. Así que continúe con nosotros, volvemos enseguida. Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Radio La Red, 1650 AM KBJD Denver, estación de red evangélica de Denver. Lakewood, Jesús se interesa por ti. ¿Sabías que en el Nuevo Testamento se relatan 42 milagros de Jesús, de los cuales solamente 18 fueron sanidades físicas? Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. 
Hola, nosotros somos Mario Contreras y Pati Contreras, anfitriones del programa de los matrimonios de la red. Y le hacemos una cordial invitación a que nos escuche todos los viernes a las 8 de la mañana, 12 del mediodía y también los domingos a las 8 de la mañana. Donde entrevistamos a matrimonios y haciendo temas relevantes sobre los matrimonios basados en la Biblia. Aquí en la 1650 AM, Radio La Red, compartiendo, compartiendo la, la verdad, verdad en amor. Empit Towing le ofrece servicio de grúa. Si se le dañó su vehículo en carretera, quiere llevarlo a su casa, a taller mecánico o a cualquier otro lugar, llámeme 720-410-1453. Yo, Miguel Palacio, le atenderé con mucho gusto y trataré su vehículo con mucho cuidado. Llámeme al 720-410-1453. Y recuerde que si tiene un vehículo que ya no quiere o no necesita, llámeme y yo se lo compro. Que tenga un excelente día. ¿Te graduaste de la high school y no tienes congregación? Acompáñanos todos los viernes en persona desde las 7.30 de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue en Aurora. Llámanos o escríbenos para más información al 720-325-7282 o iglesialareddenver.org. Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde. Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más. Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Miracle Auto Body Carrocería, hojalatería y pintura Reparamos todo tipo de golpes Hacemos pintura de vehículos Y somos expertos en reparar golpes de granizo Trabajamos con tu aseguranza Llámanos para un estimado gratis Al 720-325-8996 O visítanos en el 3770 Wheeling Street Unidad 1 en Denver 720-325-8996 Miracle Auto Body Regresamos nuevamente a Matrimonios de la Red. Estamos con la historia de José y María, una hermosa historia de, de cómo el ángel Gabriel, el ángel de Dios, habló a la vida de María. Y nos quedamos en el segmento pasado con en Lucas primero en el versículo 36. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha conocido hijo, ha, en, concebido. ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella y la llamaban estéril. Otra declaración que le hace. Siendo sí. estéril, ha concebido también. Y en su vejez. Es, en su ya, vejez. Ya era, Otra declaración más que el ángel le hace a María. Así es, pero más adelante en el 37 que dice, porque nada hay imposible para Dios. Todo lo que le viene diciendo al ángel a lo largo del Evangelio de Lucas, desde que comenzamos a leer versículo por versículo, de que el hijo que nacería a día sería llamado hijo de Dios, hijo del Altísimo, de la casa de David, y todo lo que Dios estaba haciendo en ella y que estaba haciendo con su parienta Elizabeth, la cual es la mamá de Juan el Bautista, ¿verdad? Así es. ¿Y qué y... dijo María entonces, amor? Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, Hágase conmigo conforme a tu palabra. 
y el ángel se fue de su presencia. Cuando el ángel le dijo que el niño sería concebido por el Espíritu Santo, María respondió aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Y el ángel se fue de su presencia. Pero María, res María respondió con fe y con la disposición de someterse al plan de Dios. Es algo que también nosotros ah, debemos aplicarlo a nuestra vida también y debemos tener una fe similar en Dios y seguirle confiadamente así como María lo hizo. Así es y bueno, entonces um, viene el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Vamos a Mateo ahora al capítulo 2 donde dice la visita de los magos. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, el día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y dice la Biblia aquí que, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Verdad? Entonces ya después, más adelante, vemos que, que ellos tienen que salir a otro lado a otro lado, ¿verdad? Porque Herodes había hecho algo para terminar con los niños porque su reino estaba en peligro. Y dice aquí en Mateo 2, en el versículo 13, después que partieron ellos, ya habían llegado los, los magos estos con al nacimiento donde nació Jesús y todo. Dice, He aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, nuevamente el ángel se le aparece a José en sueños. Nuevamente Dios va a hablar a José por medio de ángel, por medio de este sueño. Y le va a dar una orden, ¿qué es lo que tiene que hacer José? Dice, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, Tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Vemos aquí nuevamente la obediencia de José. Eh, me imagino que él al darse cuenta lo que Herodes quería hacer, pues tú tal vez temor o tal vez se turbó también, ¿verdad? Pues era el rey en aquel entonces y pues todo el poder, todo, digamos entre paréntesis, ¿verdad? Que tenía él al buscarlo y querer hacer esto porque su reino estaba en peligro. Pero dice que nuevamente se le apareció el Señor eh, en sueños a José y dijo, levántate, ahora sí que anda, vamos, toma al niño, dice, y a su madre y huye a Egipto. Y dice aquí que que cuando él despertó, tomó de noche al niño de su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que decía la profecía de la Escritura, ¿verdad? Nuevamente José, siendo obediente, uh, siendo valiente también, siendo guiado por Dios, siendo guiado por, por el Señor, lo que la encomienda tan grande que tenía, ahora sí que de cuidar a María y de cuidar a Jesús, ¿verdad?, de cuidar al niño, aunque no era su hijo, era su padre adoptivo. Él lo tomó como si fuera su hijo. Él cuidó de él. Era Jesús un bebé, era Jesús un niño. Como humano no se podría cuidar solo, ¿verdad? Pero él lo tomó a él y a María, su mujer, y se mudaron, se fueron a donde Dios les había dicho. Pero bueno, viene esa declaración de María, amor, donde ella hace una oración al Señor, ¿verdad? 
habla también de lo que Dios había hecho con ella y cómo ella hace esta declaración tan grande a Dios y eso lo encontramos en el Evangelio de Lucas. ¿Qué dice, amor? Sí, en Lucas a capítulo 1, versículo 46. Entonces María dijo, Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Ahí es donde María reconoce y hace anuncio que necesitaba de un Salvador, igual que todos nosotros, que era un ser humano como, como todos nosotros, uh, que nació pecadora, que necesitaba de su gracia, de su misericordia y que también necesitaba de, de Dios, de, de Jesús. Pues aquí, desde ahora, me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso Santo en su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos como de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella, como tres meses después de que se volvió a su casa. Así es, qué hermosa declaración, ¿verdad? Qué, qué hermoso esto que la Biblia nos dice aquí de María. Pero bueno, ya como decíamos, estando ellos juntos, ya habiendo nacido Jesús, como se le apareció el ángel y le dice que, que huyan a Egipto, ¿verdad? Y que se queden ahí hasta que Él les diga. Y aquí mismo en Mateo 2, en el versículo 19, dice lo siguiente. Pero después de muerto Herodes, esto es que los perseguía. He aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. Nuevamente se le aparece el ángel, ¿verdad? Diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel. Porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Ya no tienes de qué preocuparte. Ya Dios ha resuelto el caso, este hombre Herodes ya murió. Pero dice José aquí que... Dice, entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Pero, oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la, a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los, por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Cómo Dios orquestaba todo, cómo Dios en su soberanía, en su poder, ¿verdad? Acomodaba todo y daba estas órdenes a José por medio del ángel cuando se le aparecían sueños. Pero José tenía que tomar la decisión como ser humano y hacer lo que Dios le, le decía que tenía que hacer, ¿verdad? Tenía que llevarlo a cabo, tenía que acatarlo y llevarlo y ponerlo por obra y hacer lo que, lo que Dios quería hacer con él, ¿verdad? Cuidando de María y cuidando de Jesús como niño, como bebé, ¿verdad? Pero, ¿qué, qué más nos dice, amor? ¿Qué más podemos aprender? Sí, hablando de, de lo que había dicho María sobre Lucas 47 en adelante, de lo que había leído hace un poquito, ah, admitió su necesidad de un salvador, ah, confesó, Dios es mi salvador, implicó que necesito la salvación, 
si María nunca había pecado desde la concepción hasta la muerte, como afirman algunos, en qué sentido fue Dios su salvador, si hubiera estado así absolutamente le, de, de, libre de pecado, no habría tenido necesidad de que alguien la salvara en este sentido. Ahí nos damos cuenta que la necesidad que, que María tenía de, de reconocer, de saber que, que ella necesitaba de un salvador, como lo habíamos dicho aquí en Lucas 47. Así es, así es, amor. Bueno, ya hemos conocido lo que Dios estaba haciendo a través de José y de María y de cómo Él eh, estaba llevando a cabo sus propósitos de, del nacimiento de nuestro Salvador, ¿verdad? Del nacimiento de Jesús. Y, y tuvo que haber una virgen que fue María y María tenía un esposo que se llamaba José y ambos um, se rindieron a la voluntad de Dios, uh, decidieron obedecer, decidieron continuar y, y, y hacer su travesía. Porque cuando hablamos de todo esto que ellos hicieron, fue una travesía muy larga y todo lo que tenían que viajar, ¿verdad? Cuando imaginamos lo que dice la Biblia. Pero bueno, es tiempo de irnos a nuestra última pausa. Y en este último segmento estaremos trayendo algunas aplicaciones de lo que aprendemos del matrimonio de José y María. Volvemos enseguida. AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Fort Morgan, Dios te ama. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Dinos Laxmed, disponible a las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108. 303-472-5108. Hola, ¿qué tal? Soy Magali Frederick, agente de bienes y raíces de la compañía HomeSmart, ofreciendo mis servicios con la compra y venta de casas. Llámenme al 303-810-6761. Yo le puedo ayudar con la venta y compra de su casa, terreno, rancho, lote y hasta propiedades comerciales. Hay programas de préstamo con seguro social, ITIN, DACA y mucho más. Mi número 303-810-6761. Dios los bendiga. La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado. 
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 5 p.m. en el 555 de la calle South GP Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409, 505-319-4409 o visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics ¿Accidentes automovilísticos o accidentes de trabajo? Llame a Eduardo First. Con más de 20 años de experiencia, más de dos décadas, usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico, primero llame a Eduardo First. Llame ahora y haga una cita 303-696-9155, 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street, Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Eduardo First. Regresamos nuevamente a Matrimonios de la Red y nuevamente les recordamos que estamos hablando de, de José y María, de este matrimonio donde el Señor obró en ellos, en José, en María, en, en que era una jovencita virgen. Um, ella aceptó la voluntad de Dios, ella le dijo sí al Señor. Fue sumisa al Señor, es una de las cosas que, que podemos aplicarla a nuestras vidas también, donde dice Lucas, uh, Lucas 1, 38. María consider se consideraba la sierva de, del Señor. Su aceptación del plan de Dios para convertirla en la madre de Jesús se demuestra con la humilde respuesta, hágase conmigo conforme a tu palabra. Sin lugar a dudas, el plan de Dios para salvarnos de nuestros pecados pondría a esta virgen en una situación difícil. No sería fácil para ella revelarle a su esposo que ya estaba embarazada, pero María dejó de lado sus deseos y ambiciones para que Dios pudiera llevar a cabo su voluntad a través de ella. El ejemplo de María nos muestra que siempre debemos estar listos para aceptar y obedecer la voluntad de Dios, incluso cuando otros pueden dudar de nuestra fidelidad. A, al igual que la madre de Jesús, debemos recibir la palabra implantada con humildad, como lo hizo María. Así es, ¿verdad? Definitivamente, pues, sumisa al Señor, ¿verdad? E ella misma lo dijo, he aquí la sierva del Señor, y al hacer esa declaración, pues, cuando dice la sierva del Señor es ahora sí que negarte a ti mismo, negarte a ti mismo y, y ahora sí que escuchar la voz de Dios y decir qué es lo que quieres Señor, ¿verdad? Como hemos escuchado varias veces en la Biblia de otros personajes cuando le dicen, neme aquí, ¿qué quieres que haga? ¿verdad? 
Y ahora con José, pues podemos aprender también varias cosas. Una de las cosas que, que miramos en la Biblia es la sencillez de José, ¿verdad? Le daba la orden eh, el ángel y él se levantaba, tomaba a la mujer y se iban y hacían lo que el ángel les decía, ¿verdad? Podemos decir sencillez. Al parecer, pues consideraban a José solo una persona, pues digamos común, respetuosa de la ley judía. Digamos, dirían, es un José promedio si se quiere, ¿verdad? José no vivía en Nazaret haciendo milagros y puliendo lo que él, como demostrando lo que él era, ¿verdad? No, no, no. Él vivió en, en sencillez, en humildad, envuelto, digamos, en la simplicidad, ¿verdad? Probablemente la Biblia nos dice que tengamos cuidado de no practicar nuestra justicia delante de los hombres, ¿verdad? Para no ser visto por ellos. Es otro claro ejemplo de que nosotros debemos de vivir con sencillez. Nosotros al, al ser llamados por Dios, al ser nacidos de nuevo, uh, cuando el Señor nos encomienda ministerios, cuando el Señor nos encomienda cosas que hacer, pues nosotros debemos de ser obedientes, tener sencillez, tener humildad, ¿verdad? Humildad y hacer todo aquello que el Señor nos quiera que hagamos, ¿verdad? Nosotros como esposos, como hombres, Debemos siempre cuidar de nuestra esposa, de nuestros hijos, tal como lo hacía José. Porque ellos cuando decía que se mudaban de una ciudad a otra, cuando le dijo que se fueran a Egipto, que iban a regresar a Egipto, pero luego se fueron a Nazaret, ¿verdad? Pues lo dice la Biblia, sí, si lo leemos nomás por leer, pues no. Cuando meditamos y reflexionamos en la palabra de Dios, puede haber habido, habido frío, puede haber habido calor, ¿verdad?, tantas cosas, las inclemencias del clima, del, del tiempo, y ellos pues en aquel entonces no había automóviles, ¿verdad? Eh, se paraban, me imagino, en, se cansaban, uh, se agotaban, tenían hambre, tenían frío, tenían sed, tantas cosas que le pasaban. Y es impresionante cuando meditamos en la palabra de Dios en la Biblia, todo lo que estos personajes hacían, y la verdad que tenemos mucho que aprender de ellos, tenemos mucho que aprender de ellos, ¿verdad?, de lo que significaba el servicio y la sencillez y la, y la humildad que tenemos al servir a nuestro Dios. Así que algo que podemos aprender de José es su sencillez. Amor, otra más que podamos aprender de, de María? Sí, uh, podemos aprender su humildad. Uh, la humildad la, la fue que algo que fue distinto de María, de entre todas las mujeres piadosas de la Biblia. Pensemos un poco en lo que ella tenía en sus manos, ser elegida por Dios entre todas las mujeres para llevar en su vientre al Salvador. Ah, desde una perspectiva humana, esta madre tenía al hijo perfecto desde una perspectiva divina. A esta mujer se le había otorgado el mayor de los privilegios, ser la madre de Jesús. Así es, y algo más también es la protección, como hablábamos la protección que, que José tenía para con María, porque tenía que protegerla. Y no solamente cuando huyeron del rey Herodes, no, tal vez a lo mejor hasta los estaban siguiendo, ellos se sentían perseguidos, tantas cosas que puede pasar por nuestra mente, ¿verdad? Lo que pudo haber pasado en ese momento. Sin embargo, él estaba ahí. Claro, Dios estaba con ellos, por supuesto, ¿verdad? Pero como decía antes, como hombres, como seres humanos, tenemos que tomar la decisión tenemos que tomar la acción, tenemos que acatar aquello que Dios nos dice que hagamos y hacerlo. Yo recuerdo nosotros cuando uh, nos, nos invitaron, ¿verdad? nos hicieron la invitación 
a, a pertenecer aquí a, a la radio, a estar aquí en el programa este de Matrimonios de la Red. Eh, como seres humanos, pues nos pusimos nerviosos, eh, pasaron cosas por nuestra mente. Mas, sin embargo, yo siempre que el Señor nos ordena hacer algo, oro y le digo al Señor, Señor, ¿eres tú el que quieres que haga esto? Y cuando el Señor lo confirma, me dice, sí, soy yo. Pues luego le digo, bueno, Señor, ¿yo quién soy para decirte que no? Vamos, aquí estoy listo, heme aquí, Señor. Y decirle al Señor, heme aquí, no es de los dientes para afuera, no es solamente de labios. Es decir, estoy dispuesto a sacrificar mi tiempo, a sacrificar lo que yo quiero hacer, a sacrificar aquello que creo que es mío, pero que sin duda alguna reconocemos que es de Dios. Sacrificamos tiempo, sacrificamos cosas, pero, pero no es en vano, porque el trabajo para el Señor no es en vano. Todo aquello que el Señor nos mande hacer, nos mande, nos llame, tiene un propósito, tiene un plan, y es el plan divino del Señor que nos ha llamado, así como llamó a José y a María, así a nosotros también nos llama como esposos, a que cuidemos de nuestra esposa, a que cuidemos de nuestros hijos, a que acatemos todo aquello que Él nos dice, ¿verdad? Siempre dependiendo de Él, siempre orando, siempre diciéndole, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Señor, ¿qué es lo que quieres que, que te sirva? Siempre, ¿verdad? Y tener esa sencillez, porque... Como decíamos antes, es un privilegio, es un honor servir al Señor, verdaderamente que sí. Cuando ya te das cuenta de ese amor tan grande que Dios tiene para ti, que Dios tuvo para ti cuando dio a su Hijo Jesucristo para que muriera por ti, para que pagara por tus pecados, es, es algo que, que, que no podemos pagar con nada. Lo único que podemos hacer es honrarlo y nosotros honramos la gracia y la misericordia de Dios. No, no tenemos... ¿Con qué pagar? La verdad es gratis, es inmerecido, pero como les digo, sí podemos honrarlo. ¿Y cómo honramos al Señor? Con nuestro servicio, con nuestro ministerio, con lo que hacemos, con todas estas cosas. Así que, querido amigo, querido hermano, esposo que nos escucha, si sirve al Señor, si el Señor le, le ha hablado y, y le ha dado órdenes y le ha puesto a hacer algo, no tenga miedo, no tenga temor, que el Señor, si le llamó, Él va a estar con usted. Tal como le dijo Moisés, si tu presencia no va con nosotros, no nos quites, no nos saques de aquí. El Señor estaba ahí. Pero la promesa más fiel y más poderosa que tenemos, dice el Señor Jesús, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y siempre lo he dicho y no me cansaré de decirlo, es una promesa que atesoro en mi corazón. Dios siempre va a estar con nosotros. Amor, ¿tienes otra aplicación? Sí, una vida que no apunta a sí misma. Ninguna de las cualidades de María completamente digna de imitar apunta a ella misma. Todo lo que hemos visto apunta a ese hijo que por gracia estuvo en su vientre. Ese hijo que sería el salvador de su propia vida y de la humanidad. Ese hijo que vivió en, en total obediencia al Padre y que es la personificación misma de la humildad. La vida de María y el ejemplo de su carácter nos lleva a exaltar al único digno de toda gloria. Así como María podemos proclamar, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Lo que miramos en Lucas 1 del 46 al 47. Así es, y, y otra de las cosas que podemos aprender es hacer un verdadero padre y un verdadero esposo. Eh, como dice la Biblia, que él era justo, que él era piadoso, cuando se dio cuenta de que ella estaba con, que había concebido, ¿verdad? que estaba embarazada, 
y no quiso difamarla. Mas sin embargo, cuando él recibió la revelación del ángel diciéndole lo que Dios estaba haciendo con María, él, él tomó la, su posición, él tomó su papel como un verdadero esposo y dice que la aceptó, la, la recibió, ¿verdad? La recibió y dijo, ok, lo acepto y, y sé que esto viene de Dios y, y decido ir junto contigo, María. Vamos a caminar juntos, vamos a hacer la voluntad de Dios. Y él fue un verdadero padre aunque no era el padre lógico, biológico de Jesús, pero como su padre adoptivo, ¿verdad? Eh, podríamos decir de esa manera, padre adoptivo, sí. Eh, él cuidó de él, él cuidó de María y, y era, era, era responsable, era íntegro, era justo, era piadoso. Él sabía lo que tenía que hacer y, y es algo que tenemos que, que imitar y que aprender de lo que José hizo. Pero bueno, vamos concluyendo con el programa... Ya amor, ¿qué, ¿qué tenemos por sí, último? Otra cosa que tenemos que imitar de María fue su fe. Muchos pudieran pensar que su pregunta sobre cómo sería dar a luz a hijo, al hijo anunciado era falta de fe. Sin embargo, a diferencia de Zacarías, quien había puesto en duda la, las palabras del ángel, María no insinuó la imposibilidad de que esto sucediera. La pregunta de ella... Parece ser el producto de una curiosidad genuina por saber la, los detalles de cómo Dios haría este milagro. María confiaba en el Dios poderoso y su fe puesta en las promesas de Dios la capacitó para obedecer. Así es, así es, damos gloria a Dios. Pero bueno, hemos terminado el programa de hoy y hemos terminado con esta serie de matrimonios famosos de la Biblia. Así que, querido Radio Escucha, querido hermano, si usted desea escuchar todas estas historias nuevamente, no olvide de ingresar al sitio de internet, radiolared.net, y ahí encontrará todos estos podcasts. Pero lo más importante, están en la Biblia, en la Palabra de Dios. Y lo animamos a, a que siga leyendo su Biblia. Gracias, bendiciones para todos, y nos escuchamos muy pronto aquí en su programa de los matrimonios de la red. 